0: State ascoltando SPS Italian. Il presidente Joe Biden chiede a Israele di garantire la sicurezza della popolazione di Rafa. In Australia prosegue il dibattito sulla riforma fiscale. L'ex presidente Donald Trump invita la Russia a invadere i paesi della Nato che non sono in regola con i finanziamenti dell'organizzazione. Nello sport il Milan batte il Napoli 1 0. Qui Domenico Gentile con il giornale radio di lunedì 12 febbraio 2024. Iniziamo dal Medio Oriente. L'Egitto ha minacciato di sospendere il trattato di pace con Israele se le truppe israeliane invaderanno Rafah. L'annuncio segue quello del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che considera la conquista di Rafah indispensabile alla vittoria finale contro Hamas. Oltre la metà della popolazione di Gaza si trova a Rafah, inclusi anche gli sfollati provenienti dal nord. Parlando alla rete americana NBC, Netanyahu dice che coloro che si trovano a Rafah possono tornare al nord nelle zone che sono ora sotto il controllo israeliano. Well, Rafah is a is a very small percentage of uh, Gaza and I think it's about 10% or 15%. I mean, the estimates uh, would there... north of Gaza that has already been cleared. No, le well, the the areas that we've cleared north of Rafah, uh, plenty of areas there, but uh, we're working out a detailed plan to do so. Intanto il presidente americano Joe Biden ha telefonato al leader israeliano Benjamin Netanyahu e lo ha esortato a garantire la sicurezza della popolazione civile prima di una operazione militare a Rafa. Mohamed Atwan, un palestinese che vive a Khan Yunis, dice che la popolazione di Rafa non ha dove rifugiarsi e che un eventuale assalto israeliano spingerebbe la popolazione a fuggire in Egitto. Where do people go? The Israeli army closes everything. It is prohibited to enter several areas. If someone enters Han Yunus, you bomb and execute them. You only give them one option when Israel strikes an area in Rafah under the pretext of the Rafah-Philadelphia corridor and people then exit to Egypt. This is a displacement of Palestinian citizens from Gaza to Egypt and this is expected to be about 90% of us e un alto esponente di Hamas ha avvertito che un'azione di terra israeliana a Rafa farebbe saltare i colloqui per lo scambio degli ostaggi. Nel frattempo il Ministero della Sanità di Gaza ha annunciato che dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas nella striscia sono state uccise oltre 28.000 persone, soprattutto donne, bambini e adolescenti. Veniamo ora in Australia, dove la riforma fiscale continua a dominare il dibattito politico. I Verdi propongono di limitare il negative gearing ad una sola abitazione per persona. Il negative gearing incoraggia l'investimento in beni immobili, permettendo di dedurre dalla dichiarazione dei redditi le spese, inclusi anche gli interessi bancari. Ma sia governo che opposizione si sono detti contrari alla proposta dei Verdi. L'opposizione liberale nazionale dice che alle prossime elezioni presenterà una nuova riforma fiscale che permetterà ai contribuenti di usare il fondo della superannuation per l'acquisto di una abitazione. Il responsabile della coalizione in materia di tesoro, Angus eh, Taylor, dice che sarà anche importante riacquistare la fiducia dell'elettorato. che ho in recent anni per la leadership in ogni Penso terrificante per le implicazioni per il futuro. Quindi abbiamo bisogno di avere la fiducia back, è incumbente su di te, su di me e su di tutti. Il primo ministro Antonio Albanese dice che la riforma che ha proposto è quella giusta e che l'opposizione critica qualsiasi riforma fatta nell'interesse dei lavoratori. All 13,6 million taxpayers will get a tax cut and 84% of Australians will get a higher tax cut. Peter Dutton wants to talk about anything but what's happening. He wants to talk about what's not happening. Peter Dutton wants Australians to work longer for less. What Peter Dutton wants is lower wages, more taxes on low and middle income Australians and to continue to wind back any reforms that are made in the interests of working people. Trasferiamoci negli Stati Uniti dove l'ex presidente americano Donald Trump in un comizio nella South Carolina ha detto che incoraggerebbe la Russia a invadere qualsiasi paese della Nato che non fornisce sufficienti contributi finanziari all'organizzazione. Ascoltiamo la sua dichiarazione. One of the presidents of a big country stood up said: sì, Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? You didn't pay. You're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. And the money came flowing in. Immediata la risposta del segretario della Nato, Jens Stoltenberg, che dice che l'organizzazione resta pronta a difendere tutti i suoi alleati. Ogni affermazione in cui si parli della possibilità che i paesi membri non si difendano reciprocamente mette a rischio la sicurezza di tutti, inclusa quella degli Stati Uniti, ed espone soldati americani ed europei a rischi crescenti, sostiene Stoltenberg. Spostiamoci ora ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, dove un uomo di 54 anni ha ucciso la moglie e i due figli di 5 e 16 anni, un'altra figlia di 17 è riuscita a salvarsi. L'uomo, Giovanni Barreca, è un fanatico religioso e la polizia ritiene che nell'omicidio sia coinvolta anche una coppia di conoscenti. Barreca, secondo quanto è emerso, aveva problemi economici. La moglie era seguita dagli assistenti assistenti sociali del comune di Altavilla Milicia, i quali però assicurano di non avere mai avvertito disagi, se non finanziari, nella famiglia. Torniamo in Australia. Il governo del New South Wales ha esteso un programma a favore delle donne, in particolare quelle di origine indigena, che hanno difficoltà a trovare un lavoro. Lo stanziamento è di 2 milioni di dollari e prevede sovvenzioni per progetti comunitari che eh, hanno negli anni creato già eh, 1.100 ore di lavoro e di addestramento professionale. Le organizzazioni con programmi volti a facilitare il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro possono ora fare richiesta di sovvenzioni comprese fra i 100.000 e i 250.000 dollari e i nuovi fondi sono disponibili da oggi. mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 65 centesimi, di quello americano 60 di euro. Passiamo allo sport, calcio, risultati della ventiquattresima giornata della Serie A. Fiorentina batte Frosinone 5 a 1, Bologna batte Lecce 4 a 0, Monza e Verona 0 a 0, a Genova Atalanta batte Genoa 4 a 1 e Milan batte Napoli 1 a 0. L'Inter guida la classifica con 60 punti, seguita dalla Juventus con 53 e il Milan con 52. Nelle ultime quattro posizioni troviamo Udinese e Verona a 19 punti, Cagliari 18 e Salernitana 13. Juventus e Udinese hanno la possibilità di migliorare la posizione nel posticipo di domani. E i league diciassettesima giornata, Western Sydney Wanderers e Newcastle Jets hanno pareggiato 3 a 3 ed è il Wellington Phoenix a guidare la classifica con 33 punti seguito da Central Coast Mariners e MacArthur a 28. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche a Perth, Adelaide e Melbourne giornata di sole, temperature abbastanza alte 34 a Perth, 38 ad Adelaide, 35 a Melbourne. A Dobart cielo parzialmente nuvoloso, 28 gradi, cielo prevalentemente sereno a Canberra e Sydney, 30 gradi a Canberra, 29 a Sydney. A Brisbane e Cairns invece possibilità di pioggia, 30 gradi a Brisbane, 32 a Cairns e a Darwin possibilità di pioggia e temporali 31 gradi.